0: Hola personas del podcast de Libros en el Transporte, eh, espero exista la posibilidad de que para cuando estén escuchando esto ya tengamos nuevo intro oficial, y si sí, pues que corra en este momento, y si no, pues ni modo, vamos a poner un sonidito de respaldo en lo que finalmente hay nuevo intro oficial. Hoy oh, no estoy sola! Uh. Este, estoy aquí con Mariana. Mariana, ¿quieres decirnos quién eres? Hola,
1: yo soy Mariana Riestra, soy amiga de Claud, eh, estudio la carrera de Letras Modernas Inglesas con Claudia y eh, soy escritora y formo parte del equipo de la secta de los libros.
0: Gran equipo. ¿Quiénes serán esos muchachones? <ríe> Búsquenlos en YouTube. Pues justo, y Mariana hoy está aquí porque vamos a hablar de un libro que Mariana me recomendó, se llama Todos los días son nuestros, de Catalina Aguilar Mastretta Catalina, gran nombre, gran nombre, Catalina, si escuchas esto Y pues primero les voy a... De hecho, o sea, cuando subí que había leído el libro me aseguré de etiquetarla en su perfil de Instagram y me dio share Entonces pues no sé, espero nos vuelva a hacer share, porque pues no me siguió, ¿verdad? Entonces no es como que podamos estar seguros de que vaya. Sígueme, sígueme Catalina. Entonces, primero les voy a contar un poco sobre cómo llegué yo al libro, como, con ayuda de Mariana, como la última gota que me llevó al éxito. Y luego Mariana nos va a contar un poco de cómo llegó ella al libro antes de volverse recomendadora oficial. Entonces, yo la primera vez que supe del libro... Ajá. Es cuando yo solía ir, o bueno, llegué a ir como a dos de los clubs de lectura que organizaba Alberto Villarreal. Este, y llegué a ir a dos de sus libros, o sea, como porque había clubs de los libros que él escribía, pero además hacía otros de otros libros. Llegó a ser uno de Call by Your Name, pero en pero, ¿tú sabes quién es Alberto Villarreal, ¿no? porque yo no sabía quién era. Ah, bueno, en mi mente, en mi mente del mundo de youtube Alberto Villarreal era más famoso, ¿verdad? Pero luego llegué a la carrera y me di cuenta que no, nadie lo conocía en el mundo. <risa> <risa> bueno, ajá, seguro, si sí, Alberto a escuchar esto, hay mucha gente que te conoce, por eso yo pensaba que eras muy famoso. Bueno, Alberto Villarreal es un booktuber, en mi mente es como de la generación original de booktube México, como esa gente que, pues no lo sé, por ejemplo, como La Phil y las ...como primeras editoriales que se acercaron a Booktubers... ...como que agarraron y pensaron como... ...esta gente es gente del internet... ...verdadera, innovadores, nueva comunidad literaria... ...y se los llevaban como a todos los eventos... ...de libros que había como originalmente, ¿no? Y pues ya siento como que... ...pues en mi mente son como... ...medio famosos, como el Booktube... ...México original... ...que pues ya ahora... ...ha cambiado mucho... ...y pues muchas cosas han pasado... ...y como que ese grupo tan original ya... ...no es un grupo más... Ojalá, ay, ajá, pues hay muchos chismes ahí este, que me interesa seguir y despiar, pero pues no vamos a hablar de eso porque pues igual mis fuentes no son cercanas, ¿no? Solo soy yo haciendo conexiones. Este, bueno, pues eres Alberto Villarreal, ¿no? Y tiene, se me hace que acaba de sacar su cuarto libro, si no me equivoco, ¡Wow! entonces ya es escritor justo y según yo le va bien. Y pues eso, organizaba clubes de lectura antes Ahora que está como la pandemia Supongo que se suspendió y ya no hay ni los de sus libros Pero pues hacía de otros libros también No solo los suyos Entonces en una ocasión como que su club iba a ser De, de, de todos los días son nuestros Y, y fue así como, mi, o sea, como la primera vez que yo vi el libro Y luego vi que pues justo era de Catalina Que es, y por sus apellidos Pues como que la googleé Y me di cuenta de que era hija de Ángeles Mastreta que pues es la autora de uno de mis libros favoritos en el mundo, que se llama Arráncame la Vida, entonces como que pensé como, wow, debo leer ese libro porque esa mujer es hija de esta otra mujer que ya amo, ¿no? <risa> <risa> Entonces como que lo decidí, pero de, de esa decisión a que verdaderamente me pusiera a leerlo, pues pasó como un mundo. O sea, porque para empezar no estaba como, o sea, como que los clubs o sea, de lectura de Alberto pues costaban dinero y yo solo quería pagar ese dinero cuando era como de sus libros, o sea, como para tener como esa conexión como con el autor, ¿no? Entonces como que pensaba como, ah, voy a pagar dinero como solo por platicar con el Alberto de otros libros, tal vez no, este, entonces no, no fui, ¿no? Y pues después, o sea, como que, pues mucha gente que lo leyó en el club me lo recomendó y así, entonces sí tenía la espinita de que lo tenía que leer, pero como que no me convencía, y este año Mariana finalmente se abrió Goodreads, este, y descubrimos que tenemos gustos lectores más parecidos de los que creíamos. O sea, como que de verdad, si Mariana nos hubiera abierto sí. Goodreads, nunca hubiéramos hecho esa conexión. Entonces, eso fue de las cosas más funcionales de este 2020, este, que Mariana va Goodreads. <risa> eso, eso salvó el 2020 junto con Taylor Swift. Y pues entonces como que empezamos a tener mayor conexión sobre los libros que leíamos, que estábamos leyendo, y entonces pues me di cuenta que los libros que le gustan a Mariana como que tienen potencial de gustarme, ¿no? Y Mariana me lo recomendó de nuevo sí. y entonces como que después de lo del podcast o sea, como que me lo recomendó y luego lo recomendó en la secta, entonces como que yo ya sabía que ya era definitivo y cuando Mariana me dijo que sí jalaba a grabar un podcast con nosotros, pues pensé como yo tienes que leer ahora, Claudia, no puedes seguir posponiendo esto nunca más. Pero cuéntanos tú, Mariana, antes de volverte a esta gran recomendadora, este ¿cómo llegaste tú a Catalina Aguilar Mastreta? Yo
1: llegué a este libro, yo no sabía que Ángeles Mastreta tenía hijes, no tenía idea. Este, entonces no llegué como por el nombre de la autora, sino porque este, una escritora y como tallerista que admiro mucho, que es Alejandra M. Vázquez, un día publicó en Twitter que este, este libro le había, ayudado, le había ayudado mucho en el proceso de como sanar después de un rompimiento muy fuerte entonces ella tuiteó algo así como como diciendo que después, como que este libro lo había comprado en un aeropuerto en una librería en un aeropuerto después de haber terminado con un chico con el que llevaba un buen tiempo saliendo y que el libro como que fue una revelación para ella en el proceso de sanar después de terminar la relación ¿no? Entonces yo dije como que pues, o sea, ahí me gusta mucho como todo lo que escribe Alejandra y todo lo que recomienda y así, entonces dije, creo que, creo que este es el momento de leerlo. Y entonces fue que ya decidí comprarlo y, este, y aparte como que leí muchas reseñas al respecto y veía como que mucha gente le aplaudía, o sea, como que muchos escritores y escritoras a las que admiro o, o me gusta como bien eh, los recomendaban, ¿no? Entonces dije como que claro que lo tengo que leer y así fue como empecé a, a ojear la novela y es una novela súper rápida de leer, es una novela que te atrapa y como que los personajes son, son complejos y la relación es como, o sea, sabes que no tienen que estar juntos, pero al mismo tiempo como que quieres que estén juntos y entonces como que hay muchos sentimientos encontrados mientras la lees y ay no la verdad es que yo creo que es, es de mis libros favoritos del 2020 como lo digo en el video de la secta que yo creo que para cuando salga este podcast ya habrá salido ese video quizás y si, sí bueno
0: <risa> vayan a ver ese video sí exactamente de hecho pues yo igual hice una pequeña como muy chiquita reseña para el Instagram de Libros en el Transporte, que espero ya estén siguiendo, donde pues también les explico como eh, coincido mucho con Mariana y que todos los días son nuestros, es un libro buenísimo y tu corazón termina aliviado y al mismo tiempo necesitando un gran respiro y el mundo es un poquito diferente después de leerlo porque necesitas como apaciguar el alma, de verdad se me hizo muy fuerte y... Uh -huh pues ya, entonces, como que aparentemente al inicio todos los días son nuestros, es sobre María, una mujer apasionada, crítica de cine, un tanto descuidada, entre comillas, cuyo hogar es, cuyo hogar es en gran parte el hacerle hogar a alguien más, ¿no? Y Emiliano, un niño, también, entre comillas, que hace mucho, dejó de ser niño, y que de repente parece ser que puede hacerse hogar él solito, y pues como el proceso de duelo, de terminar su relación, y... Pues como que a pesar de que eso es como tipo la premisa, pues en realidad siento que todos los días son nuestros va como mucho más allá, ¿no? Y sí. es en palabras como, o rellenando palabras de Ángeles Mastretta en lugares donde no van, sobre una mujer que tiene muchas mujeres adentro y pues le enseña como nuevas formas, o sus propias formas de crecer y aprender a sobrevivir a los dolores de la vida, y pues siento como que está escrito con gran maestría y que tiene una gran elección de palabras, y que me hizo llorar de verdad, ¿no? Y entonces coincido como con Mariana, en que oh, y con Alejandra M. Vázquez, que, o sea, que siento que uno lo lee y piensa como que sería gran idea recomendárselo a alguien como que acaba de terminar como una relación, este porque pues siento que es como, no sé, como que muestra como un gran proceso de sanar y así, pero a pesar de mis cero relaciones terminadas, quiero que sepan que también como que lloré y lo sentí como muy cerquita, como cuando escuchas esas canciones de rompimiento de Adele y no tienes el corazón roto, pero piensas como claro que estoy sufriendo, pues así, exactamente.
1: Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Entonces, sí creo que es una novela que puedes leer, aunque no te relaciones con haber terminado una relación quizás tan extensa como la de la novela, porque la relación que terminan eh, María y Emiliano es una relación de 10 años, y un año, o sea, la, el tiempo en el que están juntos son años formativos, o sea, están juntos y, y se conocen desde la adolescencia hasta ya, pues, la adultez, o sea, ya tienen como 28, 30 años cuando, cuando termina la novela entonces este pues yo creo que como justamente eh, la novela sí te muestra como el proceso de sanar pero también te muestra qué era lo bueno de la relación y, y por qué y, y, y por qué estaban juntos no entonces justamente al mostrar eso hace que te encariñes un montón con los personajes y yo creo que pues quizás esta novela puede ser considerada como una novela este como quizás es una novela medio de las que encuentras en las mesas de novedades y como que es una novela que saben que ha vendido un montón de ejemplares y así quizás no es un bestseller porque en México en realidad como que el tema de los bestsellers no ocurre porque no se venden tantísimos libros en las, en las librerías pero sí. a pesar de eso <ríe> a pesar de eso no es una novela mala o sea, yo creo que hay bestsellers que luego no son tan buenos o que tocan muchos lugares comunes pero a mi parecer todos los días son nuestros es una novela muy peculiar yo no había leído una como narrativa de rompimiento tan bonita y tan real como esta en muchísimo tiempo.
0: De hecho, de hecho cuando la terminé me recordó un poco como a un tuit de Mariana, pero, o sea, como que Mariana baja, pues para este tiempo Mariana ya no tiene Twitter, creo, ¿no? ¿Piensas volver a Twitter, amiga?
1: Quizás algún día en el futuro todavía lejano, pero bueno, antes tenía Twitter y lo usaba mucho, Arroba Marina Merlina, por si quieren irme a
0: seguir, uh, pero, pero ¿de qué tuit hablas? No, Ajá, entonces Mariana tenía un tweet pues que ya ahorita es viejísimo en el que decía como que faltaba contenido para cuando uno lidiaba con terminar con una mejor amiga, entonces decía como, y o sea, como que sé qué leer cuando, como, o a qué películas acercarme como de re Término de relaciones de pareja, pero como que no sé qué leer aquí, ¿no? Y entonces se me hace que, pues ya, o sea, como que o sea, como que lo terminé y pensé como, wow, esta habría sido una gran recomendación para Mariana de muy pasado, que no encontraba como a qué contenido acudir, o sea, porque siento que sí, o sea, que sí es un libro sobre como el término de una relación romántica, pero que, o sea, como que parte de lo que es como... Lo más doloroso a lo largo de la relación y en el libro es que pues en realidad no pues no eran como solo pareja romántica, ¿no? Sino que sí eran como los mejores amigos del mundo y entonces como que pues perder a tu mejor amigo definitivamente es durísimo.
1: Sí, sí, sí. Y, y que justamente como que te das cuenta de todo lo que tienen en común y todo lo lo que hacen juntos, o sea, no solamente es este como quererse mucho, sino que su vida como creció alrededor del otro. Entonces digamos que son como dos árboles que están súper enramados y justamente por eso el rompimiento es tan difícil porque muchas partes de la vida de María están atravesadas por, por tener a Emiliano y muchas partes de la vida de Emiliano están atravesadas por tener a María. Entonces justamente a lo largo de la novela ves cómo si quieren separar, pero por una razón u otra siempre terminan como volviendo a encontrarse y, y como... Hablando de qué fue lo que salió mal, ¿no? Y aparte que no solamente eso, sino que, o sea, no solamente es las vidas de estos dos personajes, que bueno, sí son los personajes principales, pero también es la vida del de hermano de Emiliano, que está comprometido con una amiga de María, ¿no? Y también es la vida de una amiga de María, otra amiga. Eh, que está, es el mejor amigo del jefe de María Entonces como que son muchos vínculos Que justamente se mueven en, Se mueven en contextos similares Y todos están atravesados También por este rompimiento Todas las salidas Y todo lo que era común ya no es
0: común. Y siento que, que todos, o sea, a pesar de que todos son pues personajes secundarios, pues todos son como muy redondos, ¿no? O sea, como que cada uno tiene como su personalidad muy clara y distinta. O sea, como que ninguno funge, o sea, nadie está solo ahí como para apoyar a María o para apoyar como a Emiliano, sino que están ahí, pues no sé, pues sí, de verdad como con sus propias personalidades y, y sus propios problemas en sus vidas que están girando y que pues también como que eh, atraviesan un poco a María y o sea todas las cosas pasando como que muy funcionalmente, y siento que eso también me sorprendió y me pareció muy bien logrado eh, ¿Para ti qué fue? O sea, bueno, ¿cuál fue la parte más como llegadora
1: o qué fue lo que más te hizo llorar, porque sé que lloraste, yo también lloré leyendo esta novela yeah.
0: y probablemente si ustedes la leen también llorarán espero lloren, espero todos lloremos este <risa> <risa> pues yo creo que lloré más como al final, amiga, o sea, es que, ay, bueno, yo siempre hago esto y siento que a Mariana le frustra un poco como ¿Cómo? que haga esto, pero yo soy esa persona que siempre quiere como que los protagonistas estén juntos, ¿saben? O sea, como que en Mujercitas, cuando yo no terminó con el personaje de Timothy Charmel, y Mariana me decía como, claro que con la que terminó tiene sentido, este, hay mucha razón de ser. No, para mí no, amigos, que Harry Potter no terminara con Hermione, aunque nunca hubiera como un gran hilo amoroso ahí, eso rompió mi corazón infantil, ¿no? Entonces, pues siento que obviamente, como dice Mariana, pues yo veía todas las razones por las que no tenía sentido como que estuvieran juntos, pero como que pues no lo sé, durante toda la novela sí mantenía un poco como la esperanza de que regresaran. Este, uh -huh. uh, entonces pues siento como que ya casi al final, o sea, como que María empieza a tener otros problemas, este, pero además, o sea, como que están los problemas y él, o bueno, mediante los problemas como que Emiliano se vuelve a acercar a ella, ¿no? Es que, sí. no, bueno, supongo que si están aquí ya están listos para este spoiler, o sea, que no creo que hayan llegado como tan lejos y no lo hayan leído, no lo sé. Ajá, pero cuando fallece su mamá y él, o sea, como que se vuelve a acercar, y siento que eso es algo como que siempre, o sea, o que sí siento como que ha pasado en otras películas o en otro contenido como que consumo, que pues ya... Eso que la gente ya no vaya a estar con la gente no significa que no vayas a apoyar a la gente, ¿no? Y entonces siento como que esa es la situación y como que se reencuentran y así. Y siento que a través como de ese reencuentro y de ese amor que se tienen se dan cuenta que ya no van a estar juntos, ¿no? Entonces como que eso que se vuelve, el hecho de que se volviera definitivo a través de la unión, o sea, no a través como de que ya fue y así, sino como... Pues sí, que uh -huh. fuera como el mismo conocimiento y amor al otro el que los hiciera finalmente como aceptar que hasta ahí llegaba y que todo se volviera como sano y funcional. Siento como que, pues ya, o sea, como que no se sé, cerró el circulito que mi corazoncito necesitaba y entonces lloré porque todo estaba bien, pero al mismo tiempo pues ya no iban a estar juntos, ¿no? Y porque además pues todos los problemas que había, o sea, como por lo que María estaba pasando, era como, no, esto es tanto, tanto al mismo tiempo. Sí. ¿Dónde no, lloraste tú? tú? Sí, definitivamente.
1: ay Yo siento que lloré muchas veces. O sea, sí creo que en general la autora tiene como muy buenos cierres y principios de capítulo y tiene como que muy buenas elipsis. O sea, como que de repente te deja colgando con ciertas cosas, pero dice cosas súper fuertes. Entonces, por ejemplo, yo les quería leer un cachito eh, que es justamente como que en un pedacito de la novela eh, Emiliano y, bueno en varias partes de la novela, Emiliano y María como que se reencuentran y se quieren pero no pueden estar juntos y demás entonces justamente hay un intercambio entre estos dos personajes que dice Me muero de miedo, Mari Estás borracho, mi amor Por algo será que te estoy diciendo la verdad Tiene la cabeza en mis piernas mientras yo le acaricio el pelo, la cara Se abraza mi cuerpo como un salvo te extraño, te extraño muchísimo. Eres mi mejor amiga y no puedo verte y no puedo estar contigo. Lo hice como un hecho y no puedo contradecirlo. Es horrible esto, es horrible, Mari. Se aferra a mi cintura, yo pongo mis dos manos sobre su espalda. Pasamos mucho tiempo así. Entonces, como que justamente eso, o sea, como que es saber que, que se adoran, pero que justamente sus planes ya como que no se adecuan a la vida del otro. ¿no? O que este, justamente como que No sé, Emiliano tiene metas Como que mucho más grandes de, Como que ya a nivel internacional Y no sé qué y, y María no, o sea, como que María Está cómoda quedándose en México, porque todo esto Ocurre en la Ciudad de México este, Y entonces como que justamente te das cuenta Que no compaginan en un montón de cosas Pero como que ese vínculo Y esa química no muere ¿no? Entonces como que eso es algo difícil En la novela, como que hay mucho estira Y afloja y siento que en muchas ocasiones uno piensa, en verdad, como que van a volver a estar juntos, como dice Clau. No solamente en la, en la parte que dice Clau, sino como en un montón de ocasiones en las que sí te das cuenta, tal vez como que, ay, otra vez están juntos y se adoran. Pero, pero no puede ser, ¿no? Y creo que ya hacia sí, el final de la novela, este, cuando ya es como definitivo que no van a volver, María dice algo así como que le va a emocionar mucho poder conocer a los hijos de Emiliano, con, con quien sea que... Que, que ellos este o sea como con quien sea que Emiliano tenga hijos no entonces justamente o sea como que se da cuenta de que probablemente ella lo invite a su boda o él la invita a la suya y como que se van a volver a encontrar en ese tipo de eventos y ya no va a haber rencor y creo que es algo muy bonito como que siento que es algo muy bien logrado y eso es lo que yo aprecio mucho en la novela o sea sí se me hizo como bueno que no regresaran a estar juntos porque como que así es la vida, ¿no? O sea, como que es muy triste, pero así es la vida. Y de repente como que hay veces que los vínculos, a pesar de lo mucho que queramos o de la conexión que se tenga y así, de repente no funcionan, ¿no? Y como que justamente siento que la novela retrata eso, retrata como que ese amor que estuvo bien logrado, pero que ya no tiene futuro, ¿no? Y se me hace como que muy, 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 muy honesto de parte de... Catalina Aguilar Mastreta. No quiero decir más su nombre, pero luego se me olvida que se pilla también Aguilar.
0: Sí, de hecho, ahora bueno ahora que mencionas que pues es narrada, aunque todo sucede, o bueno, la mayor parte en la Ciudad de México, siento que también uh -huh. o sea, como que eso fue algo como que me ayudó a sentirla como mucho más cercana, ¿no? Y siento que eso es como una de las cosas mejor logradas de la novela, que se siente como de cerquita, ¿no? O sea, como por todo, o sea, como, pues, eso, o sea, como que está ubicada en la Ciudad de México, pero también eh, siento que, o sea, que mencionan muchas cosas que conocemos, ¿no? O sea, que sí están, pues, incluso como las películas, las calles, o sea, como que todo, todo está como para que lo aterrices y tengas como una muy clara visualización de qué está pasando y entonces como que lo puedas sentir muy de cerca, pero también como en el lenguaje, ¿no? O sea, como que diré que es un lenguaje pues, súper común del día a día, en el que también es como muy fácil encontrarse, y que es de esas escrituras que, pues, que parece incluso que no cuestan trabajo, ¿no? O sea, porque, ajá, o sea, como si todo le saliera y así llegara, o sea, como casi cuando te platican, ¿no? Y, pues, que eso, o sea, que parezca que escribir no cuesta trabajo, pues, cuesta un gran trabajo, ¿no? Entonces, pues, de verdad, me parece logradísimo en ese sentido, como la elección de palabras y lo cerquita que puede sentirse todo, y siento que es parte de, regresando un poco a lo que decías al inicio, de lo que le hace como un casi best -seller mexicano, ¿no? Si es que no existen los best-sellers mexicanos, que, que, pues, es como súper fácil acercarse a ella, y, y pues, es súper buena, ¿no? Entonces gran combinación para hacer un éxito de ventas. Sí. De hecho, la edición que yo tengo es la
1: sexta edición. Entonces, o sea, la, la han reimpreso un montón de veces. Y a mí me da mucho gusto. O sea, yo creo que todo el mundo lea esta novela. Este, porque ajá, justo Sí, o sea, lo, la, la primera edición es del 2016 y ya la han reimpreso como seis o siete veces. Entonces, como que le ha ido muy bien. Yo creo que todo el mundo está, lea esta novela y como que se identifique como a través del rompimiento, no solamente amoroso, como decíamos hace rato, sino que también como decía Clau, el rompimiento de amistad, ¿no? O sea, como que perder esos vínculos. Porque yo creo que esos dos tipos de rompimiento se parecen mucho en varias cosas. O sea, quizá no hay como que este elemento... Sexo afectivo en, en una amistad, no necesariamente, pero este como que este tema de los espacios que se habitan juntos, de las tradiciones y demás, y como que el dolor por perder esas tradiciones y esos lugares comunes, es lo que retrata súper bien la autora en esta novela. Entonces, todo el mundo debería de leerla, por favor.
0: Bueno, igual volviendo un poco a la pregunta de Mariana, hay cosas que me hizo llorar y de... <ríe> <ríe> y de los finales, o sea, que los cierres de los capítulos también están como súper bien logrados. Sí. O sea, pues me acuerdo, o sea, cuando se acabó como el último capítulo antes del epílogo, o sea, como que siento que acabó de forma magnífica, ¿no? Este... Porque acaba, o sea, como su última frase es como, tengo 33 años, mucho que hacer, ningún testigo más que yo misma y muchas ganas de ver qué me va pasando. Y entonces, uh -huh. que, que desde que lo leí me recordó al final de Arráncame la Vida, que siento que también tiene un final como muy así de el futuro. Que si se los uh -huh. leo, dice como, que no, o sea, como bla bla bla, cosas que estaban pasando antes. Y dice, ¿cuántas uh -huh. cosas ya no tendría que hacer? Estaba sola, nadie me mandaba, ¿cuántas cosas haría? pensé bajo la lluvia a cargajadas, divertida con mi futuro, casi feliz. Entonces, o sea, que ambas son para mí esta idea como, pues de que sabes que terminó algo muy feo, pero como que finalmente el encontrar el cierre de la dificultad sí. y el saber que el porvenir, pues que incluso que viene, ¿no? O sea, como que queda mucho por venir, o sea, aunque no tengas la seguridad de que va a ser, pues bueno, porque pues no, no se puede tener esa seguridad, ¿no? Pero pues darte uh -huh. cuenta de que pues en realidad como que ya no estás atrapada sino pues que sí hay mucho camino por delante y que te van a pasar cosas, ¿no? O sea, como al menos la seguridad de que pues te tienen que pasar cosas, como que me parece un gran sentimiento para terminar una novela. Entonces, después de eso, cuando vi que tenía el epílogo, pensé como, este es un gran final, ¿qué me puedes decir que vaya a ser mejor que esto, no? ¿Por qué te avientas el epílogo? Ya, esto es lo máximo, pero... Ajá, pero siento que cuando el epílogo termina, pues la última frase ya del epílogo es como que le habla a Emi y le dice como, ¿sabes qué creo, Emi? Que todavía nos queda la mejor parte. Y que es como la misma repetición, pero ahora compartida, ¿no? O sea, como esta idea de que todavía queda por venir, pero pues diciéndoselo a alguien del quien se trata la novela, ¿no? O sea, como que le acompañó como toda la parte del camino. Y entonces, pues sí me pareció como un gran, o sea, como un gran segundo cierre, ¿no? O sea, como voy a Reserrar, repitiendo la misma idea Pero esta vez mostrando, o sea, como yendo más allá No No se trata como solo de mí Sino como que esta preocupación del Otro se mantiene hasta el final Aunque ya no estemos juntos Y a ese otro también le van a pasar Cosas, porque a todos nos van a pasar cosas Qué bonito sí. Que nos vayan sí, a pasar sí. cosas. No, sí,
1: es una novela grandiosa. Y aparte, no es larga. O sea, son 240 y... 250 páginas. Este, y, y quizás como que para gente que no está acostumbrada a leer tanto o a leer novelas, suene mucho, pero les juro que se lee rapidísimo. O sea, bueno, no sé tú, Clau, pero yo la leí creo que en dos días porque como que la novela te sumerge dentro de la historia, ¿no? Entonces, como que todo sucede así justamente porque la gente es como vinculado o vinculada con los sucesos y porque sientes como que es un espacio que más o menos conoces, son sentimientos que más o menos conoces, es muy fácil como que relacionarse con ella y querer saber más y querer saber qué pasa, entonces ay sí, solo, solo puedo decir cosas buenas de esta novela
0: sí, y también la terminé súper rápido, ¿no? y desde que la empecé, o sea, siento que llevaba de que 15 páginas y le mandó un mensaje a Mariana que decía como, ya la empecé, me está gustando mucho, creo que va a ser muy buena. Y Mariana, ¿cuánto llevas? <ríe> y ya me sentí como como en ridículo, ¿no? Como, pues apenas acabé el capítulo 1. <ríe> Perdón amiga Pero lo sabía, en mi corazón sabía que todo iba. Ajá, Y pues ya después O sea, como sabía que lo íbamos a hablar aquí Como que no, o sea, porque a veces tiende a mandar mensajes en el medio Como en los momentos más dramáticos Pero entonces como que me esperé Y para platicarlo aquí, y ya no le mandé mensaje Como hasta el final, y eran como las 3 de la mañana Y le dije como, Mariana me contestas Cuando te levantes al baño a hacer pipí A las 5 de la mañana, pero estoy llorando Fue muy bonito <risa> Confirmo que me levanto en la madrugada a hacer pipí.
1: Es que siempre me, me, despierto, me, me despierto muy temprano y me duermo muy temprano, perdonen por ser así. Este, pero bueno, ¿hay algo más que quieras decir sobre la novela amiga?
0: Mm, pues creo que sobre la novela no, pero otra cosa que me sorprendió al final fue que, o sea, pues yo no sabía nada de Catalina um, antes de la novela, ¿no? o sea, como tú, hasta que leí su nombre en la AI, no sabía que Ángeles sí. Mastretta tenía hijas. Entonces, cuando llegué al final y decía Ajá. como, ¿ha escrito y dirigido películas? Este, pensé como, sí. wow Hay mucho contenido de esta mujer al que me puedo seguir acercando y no tenía idea. Sí, sí, sí,
1: sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo no, no la verdad es que yo vi eso, pero no investigué como qué películas ha escrito o dirigido, pero imagino que hacen cosas como muy buena, o sea, es que esta novela en verdad, lo de, de cómo retratar cosas cotidianas, o sea, porque ni siquiera es nada extraordinario, o sea, de nuevo, son cosas que vivimos todos los días, pero justo retrata lo cotidiano de una manera tan bella y tan bruta, que siento que todo lo que haga de seguro es magnífico,
0: sí, justamente, pues, ha escrito y dirigido las películas Las Horas Contigo, 2014, Todos Queremos ah, okay. a Alguien, 2017, se me hace que esa así la vi, este y el cortometraje Tabacotla, Tabacotla, del 2008. Y, ah, pero también suyos son los guiones de la serie histórica sobre México, Gritos de Muerte y Libertad, estrenada en 2010, y del largometraje Park de 2014. Que no sé que sea nada de eso, pero tal vez ustedes y entonces acérquense o cuéntenos sus opiniones o si saben de otra cosa que esté haciendo o que esté trabajando ahorita. Pero pues, ajá, ahora que me gustó mucho la novela, sí voy a tratar como ver tal vez otra de sus películas. Este, Estoy pensando en ver eh, la, uh, la serie, ¿no? La de, de Gritos de Muerte y Libertad.
1: No sé, porque a mí no me gustan tanto como las, las este, series históricas. Pero las horas contigo, yo sí la recuerdo haberla visto y es muy buena amiga, muy buena, es muy dura, de hecho.
0: Wow.
1: Este, es como de relaciones matrilineales, entonces si no mal recuerdo es como una abuela, son como según yo son tres generaciones de mujeres, si no me recuerdo es como abuela, madre e hija y como que todo tiene que ver como con el embarazo no deseado de una de ellas, creo que de la de la nieta o algo así. No me acuerdo, la vi hace, pues cuando salió, como hace como cuatro años, yo creo, este o más, este pero es muy buena, o sea, sí, sí, es una, es, es muy fuerte, y no he sentido que, ella, que la haya escrito ella, porque no es como, creo que sus temas, o bueno, lo, lo que refleja en su trabajo creativo, siempre son cosas cotidianas, pero rudas porque justamente es como, pues, las relaciones entre madres e hijas también son como un tema fuerte, y que, bueno, quizás no hablamos mucho de eso eh, en el podcast, pero también como que la relación del personaje principal con su mamá y con su papá es como un tema, o sea, quizás no es lo central de la novela, pero está presente a lo largo de ella, y también es como que muy fuerte y muy bonito como, como, como retrata eso, o sea, no es el eje principal, pero siempre está ahí la relación entre el personaje
0: principal y su mamá. Y también está muy bien lograda. Sí. <ríe> todo, todo un éxito. Ay, bueno, voy a ver voy a ver las horas contigo, amiga, y luego te voy a platicar qué me pareció. Sí, que,
1: no según yo Amazon Prime, según yo.
0: Oh, muy bien. Yo la quiero la cineteca, pero sí. <ríe> <ríe> extraño mucho la cineteca.
1: Ay, igual extraño todo. <ríe> Aparte, en la CDMX, como que otra vez seguro vamos a tener como semáforo. Rojo, o sea, están cerrando otra vez actividades no esenciales. Entonces está mal. Pero bueno, esta novela vale mucho la pena
0: La vida no, pero la novela sí.
1: Justo. Si quieren como un break del mundo horrible, pueden, ver,
0: pueden leer esta novela. Estoy de acuerdo, de verdad. Pues sí, espero. Ajá. Si no la han leído y aún no llegaron a esta parte del podcast, pues estén convencidos de leerla y si, ¿Sí? si la han leído, pues cuéntenos sus comentarios por ahí, y ajá, pues no olviden además seguirnos en nuestras redes sociales, Mariana está en Instagram como arroba en el cuarto menguante, este, sí. y, y y en YouTube como la secta de los libros, <risa> extrañamos mucho en Twitter, Mariana.
1: Ay, algún día regresaré, arroba Marina Merlina, o sea, como que sigue existiendo mi cuenta, solamente que llevo como, yo creo que ya dos meses sin usarla, ¿no? Sí pero pero no estoy bien estoy bien sin Twitter porque era mucho drama
0: mix sí era. las
1: redes sociales son cansadas uh -huh.
0: bueno, pero bueno quieres contarnos una cosa como de cierre o algo así o
1: este, les puedo contar que... Bueno, que, que ya tenemos un nuevo video en la secta Acerca de nuestros libros favoritos en el año Y que muy próximamente vamos a subir también un, unos videos Acerca de como nuestro intercambio navideño Entonces vamos a regalar libros entre nosotros Y vamos a platicar de esos libros Y vamos a hablar acerca del reto Goodreads Que justamente como que a partir de Goodreads Fue que Clau y yo nos dimos cuenta De que tenemos gustos similares en la literatura Y algo como... Mágico pasó ahí, este porque nos hemos sí. como recomendado lecturas Y eso como que nos ha ayudado mucho a solidificar nuestra amistad y así Entonces justamente en este video de la secta Vamos a hablar acerca de Goodreads, de cuántos libros leímos en el año Y de cómo le pueden hacer ustedes para leer más libros en el año Y así y eso es lo que les tenía que contar wow
0: ¿Estás diciendo que <ríe> nuestra amistad no estaba solidificada? Amiga, dije más, dije más <ríe> Ok esa, no, de, de todas formas estoy muy de acuerdo en que nos ha, nos ha unido muchísimo más nuestro amor a estos libros en común. Solo me gusta aprovechar esas oportunidades. <ríe> y pues, bueno, tampoco olviden seguir a Libros en el Transporte en todas sus redes sociales, que está en sí. Instagram como Libros en el Transporte, en Facebook como Libros en el Transporte, y en Twitter que no se pueden tener tantos caracteres como Libros Transporte. O sea, pero sin la última E, ¿eh? solo con la como libros transport, porque okay. la última E ¿eh? no cabía. Entonces, okay. pues espero, no duden en seguirnos, en seguir a Mariana, y en vernos aquí en el siguiente podcast, que salen cada 15 días, los viernes. A veces un poco más cerca cada semana los viernes, depende de los invitados y las invitadas, y pues el tiempo de edición. Y... Pues ya, eso es todo. Adiós. Mariana, dinos Adiós. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Y gracias por venir. Gran invitada. Esperamos vuelvas. <risa> gracias, amiga.